Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es martes 13 de junio, 12 más 1 del año del señor 2023. Son las 8 y 20 de la mañana, 5 eh, minutos de publicidad. Quiere decir que el departamento comercial la está rompiendo. Déjenme quitarme todo lo que me he ido guardando así en los bolsillos. La monia, el disimulo, los resaltadores, tengo lentes. Estamos en modo estudiante. En modo estudiante. Exacto. Eh, un saludo para mi doctor Felipe Rodríguez, para que veas doctor querido, estudiando el tomo 2 de tu curso. Estaba eh, leyendo el tomo 1, pero en realidad era el tomo 2. No, no voy a Hola, contar. Hola, ¿cómo están? No me ponche a nadie si yo no presento. Si, si yo no presento aquí a mi panel, estoy hablando con los fantasmas. Eh, un saludo para mi querido doctor Rodríguez, a cuánto lo quiero. A ver, eh, algunas cosas. Antes de arrancar, eh, quería enviar un... un Un mensaje de condolencia a Aparicio Caicedo, ex asesor del gobierno nacional con rango de ministro, un querido amigo de la vida que seguramente se ha distanciado y nos hemos distanciado por asuntos políticos, ha perdido ayer a, a su padre, me informaba mi equipo eh, esta mañana antes de entrar al programa, así que enviar un abrazo eh, y un mensaje de condolencia a él, a su familia, a sus amigos a la gente de la Fundación Ecuador Libre, que me imagino por eso sigue dirigiendo, eh, por tan irreparable pérdida. Vamos a arrancar el programa ahora sí, 8.22 de la mañana, en un momento en el que sucede de todo en el Ecuador, de todo. Si tú, tú dime un tipo de conflicto, ese hay. Y vamos a dar la bienvenida al maravilloso panel. Javier Montenegro y Mónica Velázquez están ya aquí, como ustedes pudieron ver. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Javi. Muy buenos días con todos. Sí, como dice Anderson, hay muchas cosas sucediendo. Estamos en el proceso de inscripción de candidaturas ya de asambleístas, luego de que ayer finalizó, o no, hoy es martes. Hoy es hoy martes. Es martes. Hoy, hoy finaliza, hoy se inscribe a las 10 de la mañana el binomio Correísta, también se inscribirá el binomio de Yacu Pérez. Eh, hay muchas cosas pasando dentro del CNE, el CNE tiene mucho trabajo y también ya candidaturas que despiertan suspicacias, vamos a contarles cuál es el procedimiento con respecto a ciertos ciertos candidatos o aspirantes a candidatos que tienen prohibición porque fueron censurados por la Asamblea Nacional. Comentarios importantes, ¿ah? Disculpen la interrupción, pero dice Pozo Marcia, buenos días muchachos, se lo extraña Jeff. Ah, y voy a, voy y a leer muy, también los que dicen que no le extraña. Y muy amablemente, de Long Wanderer dice: Nadie extraña a Sanguña, enfermo. Wow. <risa> no se peleen, muchachos. No se peleen. Oigan, pero había alguien que dice: Buenos días, saludos de la Moni Wanderson. Tiempo que no me saludan. Saludos ¡Ah! desde el Gran Guayaquil y fuerza mi tierrita Esmeraldas que está pasando duros momentos. Lo dice Salud, Franz Recalde. Saludo para oh, Franz Recalde. Un abrazo eh, enorme, Frank. Y para la bella provincia de Esmeraldas con todo lo que ha pasado. No nos olvidamos de Esmeraldas, seguimos pendientes. Eh, de vuestras necesidades la MUNI está en contacto permanente con personas que envían reclamos eh, desde la provincia así que salud un también saludo. Car- uh-huh. sí. sí, sí, un saludo porque envía ha enviado varios mensajes Elsa Capuntas Moni, 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 Moni haciéndome barra, muchísimas gracias un abrazo Elsa Capuntas me Elsa parece Capuntas. el mejor apodo <risa> eh, no hay texto, digo audio 
sacapuntas, claro. Típicos ecuatorianos puntuales. Eh, saludos, la posta, dice Walter Cano. Raúl Zorrosa, saludos desde Praga, República Checa. Mira tú qué belleza desde donde nos escribe Raúl. Eh, qué envidia, Raúlín, desde Praga. Eh, buenos días, mis queridos amigos de esta red social. Los mejores comentaristas del mundo mundial. Se me perdió el nombre porque se actualizó esta vaina. <risa> Fernando Guerra, yo no tengo confianza en Jaco Pérez, dice Fernando Guerra. Javier Romero dice, mejor que vuelva el Jeff. Y con Jeff. Oh. Eh, Diego Cueva dice, ¿qué pasó con Cherres? Es una... Con el principal testigo del caso, el gran padrino. Es una de las preguntas que yo también tengo. Eh, ¿Por qué nadie investigó? ¿Por qué nadie quiso llegar más allá? ¿Por qué? ¿Por qué mataron al principal testigo de la trama de corrupción y narcopolítica? Juntas y ya se acabó la preocupación para algunos, ¿no? E incluso el tema de la investigación del presidente de la República, una vez eh, declarada la muerte cruzada, también logró mover todo. Ah, no, pero eso, eso está ahí parqueado en fiscalía. Clave también, ¿eh? que yo creo que la están dejando por fuera. ¿Quién? Luque. Bueno, Luque, yo creo que se tiene que, tiene, tiene que ir haciendo maletas porque Argentina le va a decir que no, ni eso. ¿Colaboras o...? No, 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 Argentina no le va a decir eso, no. No, no, Argentina no le puede pedir que colabore. Argentina lo que le va a decir es, señor, usted eh, asilado, como que así perseguido por delitos políticos, no es. A usted se lo acusan de haber robado. Eh, y es muy, muy probable que Argentina lo mande con viento fresco. ¿A dónde se va? Es la pregunta. Claro. Porque en ese caso está en 48 horas o deportación. O sea, tienes que irte del país... O Juacata. O te cogen del cogote y te... Y claro, pero ya no te coge el cogote el que prometió traerte el cogote hace 200 días. Claro. Qué bestia, ¿no? ¿Cuánto tiempito ha pasado? Si supieran ustedes. Bueno, vamos, sigamos. Y avancemos con buenas recomendaciones porque podemos comenzar diciéndoles que si quieren tener el apoyo legal para ti o para tu empresa, la abogada Karina Morales en Domus Lexas es tu mejor opción. Son una empresa de servicios jurídicos de escala nacional con oficinas en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta y Loja. Si buscas expertos en materias constitucional, compañías, uniones de hecho, civil, laboral, notarial, marítimo, mediación, no dudes en buscarlos. Ahí están sus contactos Domus Lexas. Qué maravilla, yo también tengo una recomendación de Ecovis. A ti que andas buscando soluciones profesionales para el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Y con esto creo que podemos pasar ya al primer segmento de este programa, donde vamos a realizar los principales hechos noticiosos, los que marcaron la jornada del día de ayer y que sin lugar a dudas marcarán también el ritmo de esta jornada. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Y empezamos con una muy buena noticia para el presidente de la República, lástima que es cuando ya se está yendo, pero su aceptación ha crecido según la encuestadora Perfiles de Opinión. Vamos a ver la primera imagen 
porque lo que estamos viendo, según la última encuesta realizada sobre aceptación del presidente de la República, es que hay un incremento del 5,7% tras un mes de declararse la muerte cruzada. Es decir, la muerte cruzada sí ayudó, según perfiles de opinión, en junio, Guillermo Lazo ha ganado un poco de aceptación. Estamos hablando de que en mayo tenía 12,71% y ahora está en el 18,46%. El 32% creía que su gestión era mala en mayo, en junio eso bajó al 25%. Eso quiere decir que el presidente de Gana no se lanzó a la reelección. <risa> eh, bien, bien, me alegro, pero el presidente es normal. ¿eh? Eh, el presidente no entendía una cosa, que es esa relación tóxica con la política que tenía, generaba un desgaste importante. Y el desgaste es, el presidente pasaba 24 horas pensando cómo joder la asamblea y la asamblea cómo joder el presidente, y nadie pensaba en cómo intentar ayudar a los ecuatorianos. Creo que el estar sin asamblea es una barbaridad lo que voy a decir, ¿ah? ¿eh? El estar sin asamblea le permite al presidente enfocarse en lo importante, lo que nunca debió dejar de ser importante, que es la gente. Es una pena que tengas que eliminar un poder del Estado para volver a enfocarte en la gente que te eligió, pero eh, estas son las cosas positivas. Si el presidente se lanzaba, eh, evidentemente el desgaste iba a continuar, porque hoy el presidente no existe. No sé si se dan cuenta de esto. El presidente no, no lo nombra a nadie, no lo nombra a los candidatos, no lo nombra a la justicia, no lo nombra a la prensa, no lo nombra a la posta, no lo nombra a nadie, no existe. Esperen que acaba de llegar mi café. Señor café, por favor. Ven acá, ven acá, ven acá, ven, ven, ven acá, ven acá, ven, ven. Jorge Romero, gerente general, para que vean que si viene a trabajar el gerente general y ha hecho el favorcito de traerme un café de verdad, no como este que me hizo Steffi, que parece agua. Nada no, mentira, Estefi. Muchísimas gracias. Estaba riquísimo. Era el mejor café que me he tomado en toda la vida. Ok. Vamos, señores, el panel. Entonces, sí, avanzábamos con eso, ¿no? En efecto, ni siquiera en, el, en la gestión que se ha hecho desde el gobierno nacional en Esmeraldas ha trascendido. Porque incluso eh, varias observaciones del sábado captó la atención, evidentemente, de la Revolución Ciudadana, eh, la inscripción del de binomio de Otto. Pero... El, ese mismo día el gobierno nacional estaba haciendo acciones en Esmeraldas que han pasado desapercibidas precisamente por lo que decía Pero igual Ana. no deja de ser eh, mala, o sea, el, el indicador, no el porcentaje. Claro, pasar de, de 12 a 18 tampoco es que sea, pero sin lugar a dudas es un incremento. Un incremento que se valora muchísimo seguramente en Carondelet y que hace que en serio se pregunten por qué no nos lanzamos a la reelección si estábamos... Eh, Al la, a la alza. A la alza sí. Pero hay más información. Continuamos con la siguiente noticia. La Cancillería sacó a Enrique Gómez, pareja de, eh, y supuesto abusador de Verónica Ibarra. Como podemos ver ahí la imagen, el presunto agresor de Verónica Ibarra, Enrique Gómez, fue despedido de la embajada en Panamá. Tremendo este caso, ¿no? Sí. Ha dado eh... mucho, mucho, mucho de qué hablar. Eh, sacó un comunicado diciendo que lo que ella había dicho era falso, que él siempre ha actuado de manera correcta, legal, que le ha ayudado a sacar los pasaportes a ella y a su hija. Pero sin embargo es un agresor, no deja de ser un agresor por la denuncia que hace la periodista Verónica Ibarra. Sí, yo, yo comentaba el, el día de ayer, uh -huh. la, la Vero... La Vero es amiga mía, es amiga de mi esposa. Tenemos más o menos la misma edad no en el tema de, de coberturas en, 
O sea, como se conocen los periodistas, ¿no? En cobertura, en ruedas de prensa. Entonces, sí, eh, toda la solidaridad del mundo. Qué bueno que se haya llegado a algunas soluciones. Lo que ella contaba... Voy voy a pedirle, mientras nos cuentan la historia, voy a pedirle a la producción que la revise en micro a la Moni, porque tengo un par de mensajes... de Alonso, revisen el audio de la Moni eh, para ver que esté en lo correcto. Bueno, y lo que les contaba, ¿no? Que ella decía que el apoyo total ha sido de la embajada de eh, Panamá de, y del gobierno. De ¿Cómo de la embajada de Panamá? Que, claro, la embajada de Panamá claro, de Panamá. Claro, Panamá la Cancillería de Ecuador en Panamá, ¿no? ¿Cómo? A ver. Todo el gobierno de Panamá, porque lo que ella decía es que... Espera, espera, espera. ¿La embajada de Ecuador en Panamá o la embajada de Panamá en Ecuador? No, 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 el gobierno de Panamá. Ah, ya, ¿qué dijiste? La embajada de Ecuador en Panamá. Ya, pero sí ha apoyado el Estado ecuatoriano. Sí, pero lo que ella dice, por ejemplo, es que el ministerio, eh, allá le dice el ministerio de seguridad en Panamá, fue el que le brindó garantías, es decir, que ha tenido un acompañamiento muy importante del gobierno. Un poco normal también porque el Ecuador no tiene policía en Panamá, ¿no? Exactamente. Normal que es el Estado panameño que suple algunas pero entiendo hasta donde he revisado el caso las autoridades ecuatorianas han estado pendientes desde el canciller el Gustavo Manrique hasta sí, el embajador Fernando Flores que le están acompañando este, psicológicamente también por la agresión eh, aparte de eso este, bueno ya te dije el agresor ha sacado un comunicado diciendo que no es correcto que es lo que ella dice otras personas critican mm. porque hace un video con un bebé en brazos Si estás en otro país, no tienes quien te agarre tu bebé, un bebé pequeño, de meses de nacido. ¿Cuál habrá sido la situación que te lleva a hacer eso? Eh, o sea, ya el nivel de desesperación. Eso es sí, o sea, nadie quiere salir con su nene en brazos, un video... No tiene nada de malo. Dicen, no, se está victimizando. No, no es así. O sea, se si está... estás en otro país que no es el tuyo, ¿con quién vas a dejar tu bebé pequeñito, recién nacido? No. Y para seguir avanzando también, porque hay otras noticias también, si bien no de los candidatos presidenciales, porque para eso tenemos un segmento específico, el movimiento para elegir asambleístas de los partidos políticos y de quienes se quedaron sin la posibilidad de inscribir candidatos comienza a tener ritmo. Estamos hablando de Pachacuti, vamos a ver el siguiente video donde se oficializa el apoyo a Yacu Pérez. Los militantes adherentes a todos los partidos que hacemos parte de de esta coalición en supervigilar las urnas, eh, la parte digital del Consejo Nacional Electoral, las decisiones que tomen los consejeros en las distintas provincias. Tenemos que controlar, tenemos, sí, tenemos dudas, porque el Consejo Nacional Electoral aún mantiene el formato matriz del conteo de votos de las elecciones pasadas. El software no se ha cambiado a pesar de que los partidos políticos hemos pedido que se actualice el software. Por eso es obligación de quienes vamos a estar en esta coalición guardar las urnas, las elecciones y cuidar todos los recintos electorales. Y eso tiene que ser una minga en conjunto entre todos. Anderson, de este apoyo de Pachacuti a Yacu Pérez. ¿Y por qué pregunto esto? Porque, claro, recordarán ustedes que Yacu Pérez fue candidato a la presidencia por Pachacuti, salió de Pachacuti, formó su propia organización, se alió a democracia, sí, uh-huh. y ahora de último minuto viene Pachacuti a sumarse a este apoyo. A ver, esto se llama desesperación, ¿no? Eh, quiero decir, no por Yacu, no se ofenda a don Yacu Pérez, eh, creo que es un candidato potente para la elección. Es la desesperación del Pachacuti que ayer por la mañana se quedaba con cero asambleístas. 
Ayer por la mañana el Pachacuti no podía inscribir nacionales, no tenía candidato presidencial y muy probablemente de los provinciales iban a ir los más radicales. O sea, volvía el Pachacuti de la minoría minoritaria. O sea, del Pachacuti de los cuatro curules, de los cinco curules, que hacían ruido pero no estorbaban, básicamente. Era un, un escenario catastrófico. Me parece que todavía tengo un muy mal escenario. Yo creo que estarán muy lejos de los 24 que llegaron en el 2021. Va a haber dos grandes damnificados seguramente en, en esta elección. El Pachacutic y la Izquierda Democrática. Eh, lo de la Izquierda Democrática es aún peor. Puede que no se inscriban candidatos en la Izquierda Democrática. ¿Tú crees que reciba eh, todo el apoyo del movimiento indígena? No, obviamente vas a tener allí a un Pachacútic haciendo campaña por Yacu y vas a tener a una Conaye haciéndole campaña en contra. Eh, la disputa... Yo lo que siento es que es una gran preocupación para el correísmo, que se sienten con esta fuerza, eh, pero están viendo que Yacu va agarrando también esa misma potencia, ¿no? Mira, lo de Yaku eh, fue un fenómeno del 2021, uh -huh. un fenómeno, realmente un fenómeno, un tipo que pocas encuestas supieron venir, eh, ver venir, muy pocas encuestas. Yo tengo dos casas encuestadoras que son mis casas encuestadoras favoritas. Una es una casa encuestadora formal, la otra es un amigo que hace encuestas. <risa> y es muy bueno haciendo encuestas porque no, no está contratado por nadie, las hace para él. Y... Y claro, cuando vieron venir el fenómeno de Yaku, no se sentía en la calle, no se sentía en la conversación política, no se sentía en ningún lado. Me parece que Yaku es estos candidatos que hay que mirar porque nadie entendió a la final cuál fue el fenómeno. Hoy tienes adicionalmente una consulta popular que nadie ha tocado todavía lo suficiente, pero que si la sabe emprender puede ser un tema detonante para los eh, 35 años para abajo. Es un electorado potente de casi el 40% del electorado. Ahí hay una oportunidad para Yaco. Otra cosa es que Yaco la aproveche. Está con un zorro viejo de la política, don Gustavo Larrea, que campaña si sabe ser don Gustavo. Eh, es interesante, ese respaldo del Pachacutic es un respaldo a medias, en medio de, de banderita nomás. Porque el Pachacutic sin la Conaye es como la Conaye sin el Pachacutic. Se necesitan para ser potentes y no lo son. No lo son hoy porque no lo están juntos. Vamos. Continuamos con la siguiente noticia. Quien también se pronunció fue el ex ministro de Interior, Patricio Carrillo. Pese a estar censurado, aclaró que su candidatura a la Asamblea Nacional no tiene impedimento legal. Escuchemos. Yo no estoy optando por un cargo público. Yo estoy presentando una candidatura he aceptado para una elección popular. Y es el pueblo ecuatoriano el que tendrá que decidir. Es el pueblo ecuatoriano quien da el voto. Es el pueblo ecuatoriano y no una asamblea absolutamente deslegitimada. Sin embargo, la ley no prohíbe ser candidato. La ley no prohíbe un cargo de elección popular. Y ahí estaremos peleando la decisión del pueblo ecuatoriano. Lo que no estamos de acuerdo son con las narrativas y los relatos que han creado justamente para silenciar voces que ellos saben que eran contrarias a toda esa agenda de impunidad. Eso es lo que queremos romper. Una agenda de impunidad creada por personajes perversos de la política nacional que nos han hecho tanto Es muy cierto lo que dice, la ley no prohíbe la elección popular, lo que sí prohíbe es sentarse en un cargo público cuando ya fue censurado, eso sí, sí prohíbe la ley. O sea, el señor Carrillo es, es seguramente un gran oficial de policía, 
y pare de contar, señor Carrillo. Besar una declaración, que tu primera declaración en la prensa sea la barrabasada, y yo no estoy optando por un cargo público, solo quiero ser asambleísta, uh-huh. eh, vaya, coja un libro. No, no muerden. Le regalo el de Felipe Rodríguez, tenga. No muerde, se lo juro, viejo. Usted no sabe lo que es un cargo público ni siquiera. Y quiere ejercerlo. Me imagino que lo que quiere decir es que usted va a ser un dignatario en el caso de resultar electo. En cuyo caso la oración tendría más sentido. Vamos a asumir que tuvo usted un lapsus calamitoso. Que tuvo un lapsus brutus. Bueno, resulta que la ley no hace distinción entre funcionarios y dignatarios. No hace distinción entre aquellos que son de libre remoción y que se han ganado el cargo. No, no, la ley es muy clara. Dice que una vez que se ha aplicado la censura del Parlamento de la República, por la razón que sea, con el Parlamento que sea, le guste o no la Asamblea, usted tiene dos años de inhabilidad para ejercer cargo público. Cargo público. Efectivamente, la ley como muchas leyes en Ecuador están tan mal hechas, no le prohíbe ser candidato, pero como bien lo señala Mónica Velázquez, no le prohíben ser candidato, lo que le prohíben es ejercer cargo público durante dos años. Usted tiene una inhabilidad para ejercer cargo público. Problema suyo, láncese. A mí me parece enhorabuena que todo el mundo se lance en las elecciones. Yo soy de las ideas de todo, todo payaso te quiere el circo. Todo payaso te quiere el circo. Y luego se verá qué sucede. El Consejo Nacional Electoral, hasta donde yo he podido eh, preguntar, está muy claro en que no le pueden impedir ser candidato. Lo que no va a poder hacer nadie, en el caso de que usted resulte favorecido por sus méritos con el voto de los ecuatorianos, lo que no va a poder hacer nadie es posesionarlo. Nadie puede posesionar a una persona que tiene impedimento para ejercer cargo público. No sé si es difícil explicarle lo que le estoy explicando, lo estoy haciendo en el castellano más clarito y... y y general posible eh, pero si no vaya usted, consúltele a un abogado pague la consulta y se lo explican mejor vamos es gravísima la declaración que hace porque claro, eh, deja en el limbo entonces los asambleístas no son funcionarios públicos ¿cómo entraría entonces un control? ¿cómo exigimos que trabajen eh, su declaración? o sea, obviamente alguien le explicó la diferencia entre dignatario y funcionario el tipo la confundió con cargo público Ya, ya tampoco seamos malos. Sí. Eh, alguien le dio la clase, el tipo no la, no, no la aprendió. La única clase que te, te tenías que aprender, viejo, para defender tu inscripción, no discurso, te la aprendí. Ajá, solo para ese discurso. Pero ¿cuál es el proceso? Para entender un poco lo que se debe hacer una vez que se inscribió, lo que va a pasar es que el CNE es notificado y a su vez notifica a las organizaciones políticas que eh, existen para que puedan impugnar. Uh-huh. Estas impugnaciones se harán de acuerdo a, al cronograma que tiene el CNE para que puedan ser presentadas ante el candidato y además también hay informes internos de áreas técnicas que el Pleno del Consejo Nacional Electoral sí. tendrá que conocer. Entonces, a ver, y en el CNE me dijeron, públicamente no lo van a decir porque es adelantar el criterio como lo dijo sí, aquí. Sí, sí, no, ninguno se va a pronunciar. Eh, pero eh, los consejeros me dijeron, viejo, es... Eh, o sea, si lo quieren escribir, que lo escriban, pero a la final es lo que es. El señor no puede ser funcionario público. Dos años. El señor... No me hagan recordarles por qué lo censuraron y destituyeron. Lo censuraron y destituyeron por una excusa, en realidad. El caso Bernal, suena horrible decirlo, pero fue una excusa porque no había cómo meter toda la incompetencia de Carrillo en un solo proceso. Entonces agarraron la más emblemática, la que costó una vida, uh-huh. y lo metieron allí. Pero bien podría hablarse del servicio al narcotráfico que hizo la Policía Nacional, 
de las muertes que subían como espuma, de las masacres carcelarias, de las masacres carcelarias que luego recibían a la policía para coordonar el área y seguía entrando droga y seguía entrando celulares y seguía entrando armas, y de un ministro que fue nada más que cachiporrero de María Paula Romo cuando era comandante general, no hay otro mérito del señor Carrillo, no hay. Lo que pasa es que es el partido María Paula, que se lo ha prestado Fernando Villavicencio para que vaya de candidato, eh, al tipo que la denunciaba ella por repartir hospitales públicos, y le ha impuesto el primer candidato a la Asamblea Nacional. Claro, mi, mi partido incluye candidato. Claro, sí. ¿Tú quieres ser el presidente? Viene con esto. El combo viene a agrandar. Y ya que estamos haciendo, hablando de recomendaciones sobre combos, también decirles que Expo Beauty es el lugar al que ustedes tienen que ir, porque si quieren descubrir el evento de belleza más esperado del año, se preparen todos, porque ya viene la Expo Beauty Latitud Cero. Las marcas más destacadas en belleza, moda, cuidados de la piel, maquillaje, todas estarán ahí. Expertos de Brasil y Colombia, por ejemplo, darán nuevas técnicas sobre color para el cabello. Y habrá también un fashion show con un desfile de moda de alta costura. ¿Cuándo será el Expo Beauty Latitud Cero? 15, 16 y 17 de junio en el quórum del Paseo San Francisco. O sea, ya mismo. Así que, pilas con eso. Y en otras noticias también para terminar, el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso, Kaiser Seguros, asesores de seguros con más de 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado, brinda respuestas oportunas en momentos decisivos de tu vida. El último video. Ah, ¿tienes una? Eh, no, el, el claro, último video. El último video. Continuamos, solamente que se me extravió, si me esperaba un yo ratito, porque entonces. a mí se me... Es Virgilio, es Virgilio Saquicela que... Contrario a lo que pensábamos, no va a ir por el correísmo, sino que irá por el Partido Socialista. Veamos Yo aquí. les dije que no iba a ir por el correísmo, no me creyeron. A mí no me creen nada, viejo. Yo en este programa hablo solo para la audiencia. A ver, a ver veamos a Virgilio. Y luego de ello decidió suspender o clausurar el Parlamento Nacional. Pero volvemos, volvemos a la ley, volvemos agradeciendo que luego de ese diálogo, de ese acuerdo que hicimos con Javier Serrano para que... Azogues tenga un alcalde de Buste, un alcalde que le va a sacar. momentos, años que ha pasado la capital provincial, luego de ese acuerdo serio de políticos que queremos servir a la gente, que más allá de las ideologías están los hombres y mujeres del Cantón Azogues, de los siete cantones de la provincia del Cañar, podamos ahora, bajo ese árbol del socialismo, bajo el color rojo del socialismo, comprometernos con este partido respetable. El socialista siempre lo tuvo... Con el Che Guevara por detrás, lo, ¿no? Lo tuvo dentro, Virgilio. Nunca lo mostró. Claro. <risa> Pero estaba ahí. Pero estaba, estaba en el closet el socialista de, de Virgilio, claro. Claro, eh, era una A ver, Virgilio, yo vi en las encuestas... Eh, cuando lo sondeaban en otros partidos a don Virgilio eh, y el eh, candidato potente. ¿Nos podrá parecer lo que sea a nosotros? ¿En serio? Sí, viejo, es o sea, no, no. Ca- cacique de su tierra. ¿Qué te voy a decir? No sé, no sé por qué, pero... <risa> no sé. Pero no, Virgilio ya se preparaba y se veía con la banda presidencial también. Ya, pues ya se había mandado a hacer el tema. Ah, claro. Lo que pasa es que a mí me sorprende que una asamblea tan mal calificada siempre como que la mira va 
a la presidencia de esa asamblea y que él tenga posibilidades con una asamblea tan venida menos me sorprende en realidad si gana bueno vamos a ver muy ya veremos amable. qué dice la gente vamos a las entrevistas de esta mañana señores y señorita y para pasar a las entrevistas solo recordarles que en, si tienes ganas de pasar una noche ochentera no te puedes no puedes faltar al concierto de matute Matute, que es una maravilla. Pero ya le voy a decir al señor. Ellos que están de tour este 21 de julio en la arena Tup Media de Cumbaya. Y ya sabes, vos y yo que somos ochenteros, todos los, los vamos, demás son, son noventeros y de, de este siglo. Pero nosotros, que ya somos de los ochentas, vamos a disfrutar el <risa> concierto de Matute. Y gracias a ese concierto viene el siguiente segmento, que son las entrevistas en Café La Posta. Amigos todos, yo soy Anderson Boscán, podemos seguir en redes la conversación, un abrazo a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Somos la comunidad más grande de noticias en la mañana, más de 100.000 suscriptores, casi 7.000 personas conectadas al cross media de la posta esta mañana. El programa más escuchado de Spotify a nivel nacional, por encima de cualquier producción nacional e internacional. Estamos muy orgullosos de hasta donde nos han permitido crecer. Gracias por darle like, suscribirte, darle a la campanita, todas estas cosas que nos ayudan a seguir conectados contigo. Pronto te anunciamos unas buenas nuevas. Vamos a recibir a mi primer invitado. Lo recuerdan ustedes porque es un rostro que no se ha ido de la política. Es el presidente del partido del Movimiento Suma. Guillermo Celi. Anderson. Guillermo, ¿cómo vas? Bueno, bien, contento en este nuevo proceso, bueno, producto de una lamentable acción tanto legislativa como del gobierno y ahora enfrentados en esta muerte cruzada que da lugar a definitivamente que un gobierno con un nivel de popularidad por los 8 o 9% uh -huh. cesa de fenestra una asamblea nacional que estaba por la pata de los caballos con un 5 o 6% y justamente esto genera que ahora los ecuatorianos y obviamente las agrupaciones ciudadanas y políticas uh -huh. hay que hacer un gran esfuerzo para adecentar la Asamblea Nacional y tener un gobierno que le ponga orden y paz al momento en que vive el Ecuador. Va a ser tu movimiento el que eh, sirva como vehículo para Otto Sonnenholzer. Digo como vehículo porque Otto no es militante de suma. Es que este momento que vive el país es completamente distinto. Nosotros hemos puesto por delante al país por sobre cualquier interés partidista o individual. A Otto lo conozco más de 10 o 12 años y con él hemos venido construyendo una propuesta para el Ecuador de aproximadamente hace tres años. Y esto se intensificó hace un año, año y medio, sí. más o menos. Obviamente se adelantaron las cosas porque esto iba siendo preparado para el 2025, pero felizmente estábamos preparados para afrontar lo que ya se veía venir, que era la posibilidad de esta ruptura con una muerte cruzada y enfrentar, afrontar y darle la cara a los ecuatorianos desde la ciudadanía. Igual no tenían cuadros en suma, sino era otro, ¿no? Bueno, veníamos preparando justamente eso, Anderson. Vemos, yo considero que Otto le puso el pecho a los problemas en el momento más difícil que vivió el país y el mundo entero con el tema de la pandemia. Y este momento le va a poner el pecho a un problema gravísimo como es el tema de la inseguridad, pero no solamente ese. Se viene el fenómeno del niño que ya está golpeando seriamente sobre toda la zona norte costera del país, uh -huh. Esmeralda, parte de Manabí, Y ahí es donde vamos a trabajar con intensidad, 
con prevención, que ojalá que este gobierno lo esté haciendo en limpieza de canales, desasolve de ríos, apoyo y ya tener albergues dispuestos, porque esto se viene lamentablemente en los próximos meses. Oye, Guillermo, ¿y, y se desinfló todo? Porque empezó como el gran frontrunner del anticorreísmo, Y luego le crecieron los enanos y le salió gente de su mismo perfil, Daniel Novoa, Jan Topic, eh, el propio Villavicencio. Eh, ¿Sientes que empiezan desinflados? No, yo estoy muy contento por dos cosas. Primero, porque tenemos la propuesta más coherente, tenemos la propuesta que genera realmente empatía con los ciudadanos porque han nacido de escuchar a la gente. Pero al mismo tiempo, Anderson, es fundamental también decirles que dentro de lo que pasa en la ciudadanía, en el territorio, y tú sabes, tú me conoces, yo vengo recorriendo el país y no he parado. Yo no soy como aquellos que solamente recorren en épocas de elecciones. A mí me gusta recorrer el Ecuador, escuchar a la gente, saber lo que está sucediendo. Y vemos realmente una conexión importante con la propuesta que estamos haciendo en la alianza Actuemos con Otto a la cabeza y esto genera también en las encuestas, me imagino que tú también las has revisado, las serias no porque aquí hay encuestas y encuestas sí, sí. y en las encuestas serias que nosotros tenemos que hemos revisado, definitivamente Otto es la opción para llegar el 20 de agosto a la segunda vuelta, pero sobre todo para hacer un buen y gran gobierno que es lo que queremos todos ¿Qué dicen sus números? Bueno, que estamos en en carrera para la segunda vuelta, definitivamente. Eso dicen nuestros números, y yo creo que los tuyos también dicen lo mismo. No, no, yo no tengo. Y esta es una carrera, no, así lo tienes, y acabas de decir hace minutos. No, no, pero digo, números así míos, míos, que yo haya corrido. Bueno, que has revisado, ¿no? Yo reviso mucho. Yo reviso mucho. Tú tienes que constatarlo y corroborarlo con lo que está pasando en la calle, qué es lo que dice la gente. Eh, Y yo veo que hay una potencia en el mensaje y, sobre todo, una coherencia para hacer un buen gobierno. En el 2021 eh, respaldaron para segunda vuelta a Guillermo Lazo. ¿Te arrepientes, Guillermo? Mira, en el 2021 era otro momento, un momento en el cual el país se debatía entre dos posiciones, una posición del radicalismo, una posición de querer volver a ese pasado que todos queremos ya dejarlo atrás. Uh-huh. No hay que mirar al retrovisor, lo hemos dicho nosotros. Y una propuesta que decía cosas claras, que iba a apoyar a la gente, a los emprendedores, a los jóvenes, que iba a bajar impuestos, pero lamentablemente no lo hizo. Yo no he sido parte de ese gobierno, ni lo fui, eh, y el tiempo nos dio la razón cuando empezamos a ver que el camino que había marcado el hoy presidente eh, era un camino errado, un camino en el cual no tomó el toro por los cuernos, donde pactó inclusive con quien tanto eh, aborrecía, sacando a un ex vicepresidente de la cárcel y subiendo impuestos sobre toda la clase media y después diciendo que no, que no lo hicieron. ¿Cuándo estaba a la luz del día lo que se tramó y lo que finalmente ocurrió? Uh-huh. Y eso es lo que pasó, producto de que había un mal gobierno y tuvo que llevar a la muerte cruzada. Y es la realidad. Y yo siempre he sido muy crítico en lo que hizo lamentablemente este gobierno que hemos perdido claro, dos años hay, del país. Déjame ser malicioso. Hay quien pueda decirte a ti, como se lo pueden decir al Partido Social Cristiano y a muchos otros, oye viejo, la última vez que tú me recomendaste a un presidente, me salió este. Bueno, pero yo no he sido parte de ese momento eh, histórico en el 21, no milité ahí, no fui parte de la estructura de esa campaña, no fui absolutamente nada en este gobierno. Me equivoqué, al igual que muchísimos ecuatorianos. Pensábamos que el presidente Lazo iba a tener otro tipo de talento para poder servir bien al Ecuador. Y de talante. Y de talante y de firmeza. 
y lamentablemente no fue así. Lo que tuvo es... No, no voy a decirlo. Vamos, <risa> vamos a pasar con el panel para respetar al presidente constitucional de la República del Ecuador, Mónica Velázquez, luego Javier Montenegro. Los escucho. Yo soy un dictador. Es que acabo de ver que se echaba la, el dedo entre ustedes y dije, yo dirimo esto con, con la voz de mando. Qué gusto que nos acompañes en Café La Posta. Eh, tú dices que Otto reúne todas las, caracter las características para que sea presidente de la República, que el Ecuador necesita. También acabas de decir que él pone el pecho este, a los problemas que tiene el Ecuador y que tiene la propuesta más coherente. Yo quiero saber cuáles son esas características que tiene Otto que lo diferencian de otros candidatos. Hola, Mónica. Qué gusto nuevamente encontrarnos acá. Eh, bueno, y ante la acción dictatorial de Anderson, que ya él, él mismo decidió. Muy bien. No, este, definitivamente Otto ha demostrado que en momentos de crisis uh -huh. le pone el pecho a los problemas, inclusive en este momento poniendo en riesgo su vida ante el embate delincuencial que hoy día vivimos. Y eso significa de que hay primero talento, de que hay fortaleza, que hay firmeza, que hay conocimiento para hacer un buen gobierno. No se puede perder el tiempo en este momento. Algunos dicen de manera irresponsable, no, pero es un gobierno de un año, seis meses. Claro. Pero eso poco es querer al Ecuador. Es poco querer realmente lo que están hoy día viviendo y sufriendo los ecuatorianos. Del lado nuestro es todo lo contrario. Este es el momento. No hay que perder un solo minuto. Hay que tomar el toro por los cuernos ya. El Ecuador necesita respuesta. El Ecuador necesita orden. Necesita paz. Y en ese sentido, Otto lo ha demostrado. Ustedes son testigos de lo que pasó en la pandemia. Mientras unos se escondían en sus casas, en sus oficinas, en su departamento, otro estaba con la comunidad, estaba en los hospitales, estaba recorriendo a la ciudadanía, en los barrios, dando la cara y dando acción solidarias y demostrando que había un ciudadano, un ecuatoriano, que le habían dado la oportunidad de servir y que lo estaba sirviendo bien. No haciéndole oda a una persona, haciéndole oda así a los ecuatorianos que necesitaban. Y este momento el Ecuador necesita una figura, un ecuatoriano entregado a su país como es Otto Sonnenhorstner. Guillermo, ustedes han conversado con varios actores políticos. Hace poco escuché a Otto que invitaba a la izquierda democrática también conformar eh, este grupo ¿no? de actores. ¿Se sienten fortalecidos en esta campaña o ustedes sienten que les afecta haber estado en el gobierno de Lenín Moreno? Mira, Mónica, nosotros hemos abierto absolutamente uh -huh. todas las puertas de la alianza Actuemos a todos los sectores ciudadanos, que es lo importante, pero también obviamente a los sectores políticos. Inclusive conversamos con muchos de los aspirantes a la presidencia de la República para tratar de unificar. Hicimos la tarea, al menos estamos claro. dos eh, movimientos políticos, dos partidos políticos en esta alianza. Es una pena lo de la izquierda democrática, que hay un tema interno, interno que con... no le permitió ser parte de, esta, eh, de este gran acuerdo, de esta gran eh, alianza Actuemos. Obviamente ellos han señalado que va van a apoyar eh, las candidaturas, pero se hizo la tarea, siempre pensando en el Ecuador, pensando en que por delante están los ecuatorianos por sobre cualquier interés partidista o particular. Mira, lo que nos une a nosotros son los objetivos en favor de los ecuatorianos y no las ideologías que nos dividen. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Guillermo, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Tengo algunas inquietudes sobre eh, el candidato. Por ejemplo, eh, su apuesta para la presidencia de la República, ¿qué sabe o qué va a hacer en el tema más importante o que más preocupa a los ecuatorianos? En seguridad, ¿cuál es el plan? 
ya lo ha dicho con claridad, se necesitan crear y dar y tomar el toro por los cuernos nuevamente de lo más importante. Un Estado, un gobierno que no controla las cárceles, realmente es un Estado fallido. Esa es la realidad que ha planteado y que planteamos desde el acuerdo eh, Actuemos. Primero, la creación de por lo menos tres cárceles a través de alianzas público-privadas para que no le cueste al Estado y que el privado haga su tarea también, donde se deben incorporar a los 3.000 delincuentes más peligrosos de este país porque no puede ser posible que en las cárceles estén mezclados un padre que a la final no ha podido pagar sus pensiones alimenticias y está detenido con un delincuente que es un sicario o que es un narcoterrorista. Pues no puede ser así. Tiene que primero el Estado controlar las cárceles. Se necesitan tres cárceles por lo menos para poder dividir en esas tres cárceles pequeñas. No pueden ser megacárceles donde se te amotinan y no puedes ni siquiera controlar ni entrar porque las armas que utilizan los delincuentes son más poderosas que las propias fuerzas públicas. Segundo, hay que hacer un profundo control del de ingreso de armas al Ecuador y eso se lo hace con varias acciones, con control en fronteras, con control en puertos y adicionalmente a ello se debe hacer un gran monitoreo en todo lo que es eh, la costa ecuatoriana con una inversión importante que permita tener una armada trabajando en lo más importante que es controlar la costa del país. Esas son las acciones pragmáticas que se deben tomar inmediatamente y en ese sentido vamos a trabajar conjuntamente con Otto porque esto tiene que ser también una acción de lo que es el proyecto y plan de gobierno con una agenda legislativa clara. Y aquí yo les quiero ser sumamente franco. Mira lo que ha pasado en la última Asamblea Nacional. Cuando se pusieron ahí dos dos títeres desde la presidencia de la asamblea pensando que eran fácilmente manejables mira cómo termina una legislatura sin liderazgo, sin horizonte, sin agenda legislativa eso es lo que queremos nosotros cambiar a desentar la asamblea nacional que coadyugue esfuerzos con la propuesta de gobierno nacional y llevar al Ecuador hacia la seguridad la paz y la prosperidad que todos anhelamos. Antes de pasar al tema legislativo, eh, el plan que ustedes presentan o el que nos puedes comentar ahorita habla de una inversión importante porque es una inversión para construir cárceles, para controlar las costas que requiere recursos, recursos que se podrían mermar en la misma elección porque habrá una consulta popular que les costaría como gobierno y nos costaría como país al menos 1.200 millones de dólares al año si se deja de eh, trabajar en el Yasuní. ¿Cuál es la postura de eh, la propuesta de gobierno que ustedes tienen y de ustedes como eh, partido, como movimiento, sobre la consulta del Yasuní TT? Actuemos lo ha dicho con claridad y Otto lo ha señalado. Eh, nosotros, en lo particular, yo estoy de acuerdo con la iniciativa Yasuní. Me preocupan muchísimo los tiempos, eso sí. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir desmontando efectivamente eh, la utilización en este caso del petróleo que se dice, y los expertos lo señalan, que el petróleo tendrá una duración de explotación aproximadamente de 20 años. Es por eso que el Ecuador tiene que empezar a, a pensar realmente lo que siempre ha tenido que ser. Ese gran apoyo y desarrollo agroproductivo, ganadero, pesquero, pecuario. Eso es lo que necesita, esas son las bondades del Ecuador. ¿Y en qué tenemos que hoy día preocuparnos? De que hay que ir desmontando ese proceso, pero me preocupa muchísimo los tiempos. Y en esto no hay que ser ingenuos ni decir lo que no es. Se necesitan por lo menos tres años para ir desmontando y 
paulatinamente reduciendo esos 1.200 millones que tú señalas, que son preocupantes si se lo hace de golpe y porrazo, es decir, de un día para otro. ¿Por qué? Porque significan recursos para médicos que deben dar salud y salvar vidas, para profesores, maestros y maestras que deben dar educación, para el mantenimiento de escuelas, para el mantenimiento vial. Y es ahí sí donde existe de parte de nosotros una preocupación en los tiempos. La iniciativa, loable, destacable, es lo que hay que hacer, los tiempos es lo preocupante. Si uno revisa la caja de comentarios de este programa, entre las críticas que hay para el candidato eh, de, de Actuemos, para el candidato Otto, es que se fue del gobierno cuando la pandemia todavía no estaba resuelta, cuando no había todavía vacunados, cuando no se terminó el trabajo en la pandemia. Sí, salió y es importante. Ningún otro funcionario público salió. Como, como bien dices, muchos se escondieron en la oficina, pero él también dejó el gobierno. ¿Cómo respondemos a estas críticas que, como te digo, vienen de los mismos espectadores de este programa en este momento? Bueno, lo ha dicho con claridad Otto. Él estuvo mientras tanto pudo servir desde el lugar en que se encontraba como vicepresidente de la República. Cuando los intereses políticos empezaron a primar, él dio su paso al costado porque había cumplido su tarea y estaba ya en otro momento de su vida. Eso fue la realidad de ese momento histórico que vivió el país. Y lo ha dicho con claridad, cuando esa posición como vicepresidente ya incomodaba en lo político y no estaba ejerciendo las acciones que venía haciéndolo con claridad desde el territorio con los ecuatorianos, Otto prefirió hacer lo responsable. Y finalmente, ¿cómo, cómo creen ustedes que va a funcionar esta alianza, digamos?, porque recordemos la última vez que un presidente llegó al gobierno, llegó al poder de la mano de, un, de una alianza también con el Partido Social Cristiano y eso no llegó ni siquiera a la elección de autoridades en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la diferencia entre ese tipo de acuerdos que duran 15 minutos o que duran hasta que hay la votación y la que ustedes tienen con eh, Otto Sonnenholz? Porque nosotros representamos a la nueva generación de ecuatorianos que queremos servir bien al país. Esa es la gran diferencia. Aquí no hay la politiquería de vivir del carguito del puestito público. No es así. En mi caso particular yo vivo mi actividad profesional, de mi cátedra universitaria, Obviamente me apasiona el servicio público a través de la política decente y transparente, por supuesto que sí que es la mejor forma de cambiarle la vida al mayor número de ecuatorianos. Entonces aquí no vas a encontrar pero, el toma y daca, pero, acá somos gente diferente. Ustedes también tienen récord de malos aliados, ¿no? En el 17 fueron aliados con Creo para la candidatura de Guillermo Lazo, la segunda candidatura de Guillermo Lazo les duró exactamente un mes, 20 días, una gran disputa en la asamblea entre Suma y Creo. Eh, por la aprobación de la ley de los paraísos fiscales, si la memoria no me es infiel, eh, yo que presumo siempre de buena memoria. Eh, ya ustedes tuvieron una de estas alianzas de toma y daca, una alianza de ponme de candidato, duró 20 días de posesión de la asamblea, se rompieron y no se volvieron a hablar. Bueno, porque ahí hubo una ruptura de parte de lo que había señalado ese acuerdo en su momento, que era hacer respetar la voluntad del pueblo y la voluntad de los ecuatorianos en esa consulta popular es que había que establecer y había regular una es, consulta popular ¿Cuál es el acuerdo con Otto? ¿Cuáles acuerdo son, con Otto ¿cuáles son un, las líneas rojas? Pero clarísimo, es un plan de gobierno estructurado con objetivos claros por el país, además hasta generacionalmente somos exactamente de la misma generación que eso da una completa diferencia y yo quiero decirte algo Anderson, además nosotros establecimos un cambio y una transformación en lo que que había que hacer como legislatura. Un bloque legislativo que lo lideré con 10 legisladores de suma, aprobamos 10 leyes para el país. Esa es la diferencia. Pregúntale cuántas leyes aprobó el bloque legislativo de ese momento de la ruptura. ¿Cuántas
¿Cuánto hicieron ellos versus lo que hizo Suma? Esa es la diferencia. Por las obras los conoceréis. Si no llegan a segunda vuelta, y yo sé que esta es la pregunta que odian todos en, en campaña, pero estás diciendo, no, si vamos a llegar. Si no llegan a segunda vuelta, ¿de qué lado van a estar? Nosotros siempre estaremos del lado de los ecuatorianos, estamos convencidos que llegaremos a la segunda vuelta. Sí, sí, no, no, ya así es. Ya no conocemos, Guillermo, somos amigos es. toda la vida. Pero ya eso será en su Dime. momento. Yo estoy hoy día, créemelo, muy, pero muy contento por eh, emprender ya un trabajo que lo venimos desarrollando ya varios meses, es decir, más de un año, y saber que hay un buen compromiso entre el equipo con los ciudadanos. Uh -huh. Estamos conectando bien con la ciudadanía y eso es sumamente importante. ¿Qué opinión tienes de los candidatos que pugnan con otro bueno tiene su derecho a participar nosotros tratamos de evitar la dispersión yo creo que lo importante aquí es quien pueda posicionar bien un mensaje uh -huh. que sea pragmático y además realizable y responsable sobre todo para el país eso nosotros nos estamos esmerando haciéndolo con mucho detenimiento y dándole respuestas oportunas a los problemas cotidianos de la gente Jan Topic decía el otro día en entrevista con Luis Eduardo Iván, con el castigo divino, eh, sí, sí, Otto salió de, de, la, de la casa en pandemia. ¿Y qué hizo? ¿Qué le responderías tú? Bueno, mira, veo que muchos lo critican a Otto. Nosotros siempre vamos a mirar hacia adelante, vamos a proponer acciones para los ecuatorianos, que es lo que le interesa a la gente, la pelea entre los políticos que queda a un lado, ahí no nos van a encontrar a nosotros. Yo lo que sí te puedo decir es que Otto uh -huh. le dio la cara a la gente, le dio ayuda con medicinas, le dio ayuda a las familias para poder aliviar el momento que no vivió el país. Esto fue una pandemia mundial en, todo, sí. en todos los países. Y adicionalmente te digo, el Ecuador hoy día quiere un presidente que lidere, uh -huh. que lidere Anderson, pues la sí. lucha contra la violencia. Los ecuatorianos no queremos un presidente ¿Tú lo ves violento a otro enfrentando a los choneros. Pero por supuesto, tiene que hacerlo y hay que enfrentarlo con talento, con talante y con firmeza. Eh, esto suena a broma, pero no es broma. Eh, el señor fue vicepresidente de la República y renunció, como lo señalaba Javier. ¿Qué garantías tienen los ecuatorianos de que si es electo presidente de la República no le da por cumplir un ciclo de su vida y renunciar también? Porque tiene muy claro lo que hay que hacer, porque hay una solvencia en el plan de gobierno y sobre todo porque hay una profunda responsabilidad con los ecuatorianos. Las nuevas generaciones tenemos que servir bien al país, con firmeza inclusive, poniendo en riesgo nuestras vidas. ¿Tú crees que pone en riesgo sus vidas? Por supuesto, lo sabemos, lo sabemos Anderson, esto no es fácil, uh -huh. eh, pero lo hacemos con la satisfacción okay. de que es el momento histórico que nos ha tocado vivir. Para terminar, Guillermo, eh, ¿tú? ¿Qué, ¿Qué pintas? Bueno, me han hecho la invitación para la Asamblea Nacional, lo asumo con muchísima, con muchísima responsabilidad de poder adecentar la Asamblea, de llevar leyes que coordinemos con el plan de gobierno. ¿Y cuenta como segundo periodo? O... No, porque hay, ahora hay una resolución de la Corte Constitucional. Sí, sí, pero me queda claro en el caso de los que se van a reelegir de forma inmediata. Pero tú ya tuviste un periodo en la Asamblea, sí. si te metes ahora, no cuenta como tu no segundo periodo. No cuenta según lo que eh, resolvió yeah. la Corte Constitucional. Pero más allá de eso, así contara, no me importa, Anderson, yo no estoy por el carguito. Yo estoy por servir a mi país. Sí, bueno, pero es más fácil servir en cuatro años que no, en un año cuatro de acuerdo, meses, ¿no? Estamos de acuerdo, pero inclusive en ese caso... 
hubiese aceptado exactamente lo que estoy haciendo. Este reto para desentar la Asamblea Nacional, eh, nacional, nacional en la lista nacional. ¿Primero nacional? No, mira, hemos conformado, y eso fue una propuesta nuestra, yo lo hice a, en el Consejo Nacional Electoral hace uh -huh. un mes, que hubo el Consejo Consultivo, inclusive otros estuvieron en desacuerdo con, con nosotros, de que este momento, no solamente por un mandato constitucional, sino por lo que debe ser con la mujer ecuatoriana, debía ser el 50% de las listas llenada por mujeres. Ellos querían el 30. Sí. Quedé solito. Y les dije, el Tribunal, eh, Tribunal Contencioso Electoral me dará la razón. Y pedí también la alternancia en el binomio presidencial. Y eso fue lo que finalmente pasó. Y yo no solamente digo, yo hago, porque soy claro con mis convicciones. Propuse inclusive que quien lidere la lista nacional sea una mujer. Y eso es lo que está pasando. Voy en el casillero número 2. Felizmente reformamos el Código de la Democracia para que se fortalezcan las propuestas. ¿Quién es? Eh, Disculpa. Karina Subía será nuestra eh, candidata primera a la Asamblea Nacional. Eh, yo estaré en el casillero 2. Luego vendrá eh, Natalie Pernet. Pero lo importante no es la ubicación como tal, es la propuesta que llevamos al país, que es lo más importante en este momento histórico. Guillermo Celio, presidente de Suma, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Anderson. Escucharon ustedes, el presidente de uno de los movimientos que respalda la candidatura de Otto Sonny Holzner en el colectivo Actuemos. Si sí, la memoria no me engaña, como me engaña Javier Montenegro. No, iba a decir Mónica Velázquez, pero eso nada feo. Eso nada feo. ¿Sabes que no te engaña? Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con más de 18 años, siendo líderes en el equipamiento automotriz, ¿qué te ofrecen? Te ofrecen láminas de seguridad, tapicería en cuero, nana, cerámica, restauración interior. Ustedes pueden conocer sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato y Robamba. Además, pueden vivir la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Eso no te engaña. ¿Y quién más no te engaña, Moni? Así es. No nos engaña Renaciente. Hoy nuestro invitado estuvo muy cómodo en el programa Gracias a Renaciente. Con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero. Qué lindo. Me encantó. Importante, importante las declaraciones, ¿no? Sobre el... La, las preguntas que hace la gente también es la, las que muchas eh, las que tenemos. Ajá, lo que decíamos con, con Anderson, o sea, ¿qué te hace pensar que esta vez no va a renunciar? O sea, desafortunadamente eso es lo que se quedó mucho en la memoria de eh, claro. varios ecuatorianos. Y que y es estaba en una que crisis eh, que era la pandemia, ¿no? Y que también estuvo eh, en este problema de los vacunados VIP. Pero él ya no estaba para ese entonces. No, no, no estaba para ese entonces, pero es el gobierno de Moreno. Ese es el problema. Bueno, se fue, se fue. Ojalá que ahora no se vaya. Bueno, creo que el señor Sonneholzner tiene claro su plan eh, en esta ocasión. La última vez, esto pasa porque Otto no dijo porque se iba. Claro, exactamente. Que se había con... sido mucho más claro. Con... Claro, si hubiera dicho, mira, yo estoy en total desacuerdo con cómo Marepable se ha cogido a la mitad del gobierno. Eh, y ha empezado a hacer lo que le da la gana por sus intereses y los de la ruptura y no por el presidente y el país y los ciudadanos ah bueno, se entendería más fácil hoy y no tendría estas preguntas incómodas pero como es un gentleman de, de la política don Otto Sonneholzner eh, ahora le toca responder estas cosas la verdad era esa, la verdad se iba por las rupturitas vamos pues avancemos con tenemos a nuestro segundo invitado me dicen. sí, ya está por Zoom ah ya, buenísimo, entonces sí. pasemos pensé que todavía no estaba Vamos con... Pongamos en pantalla al doctor Vanegas, ex asambleísta de las... 
Asamblea Nacional, por supuesto, eh, del movimiento Pachacutic, abogado, querido amigo de la casa. Eh, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Anderson, y buenos días con todos. Eh, doctor, ayer el Pachacutic hacía público su intención de apoyar a don Jaco Pérez, una decisión que sorprendía a muchos ante la negativa de la CONAIE de prestar apoyo precisamente al candidato Pérez. ¿Cómo le interpreta este hecho? Yo creo que mientras Pachacuti no logre zanjar esas diferencias que tiene con el señor Isa, vamos a tener nosotros una debilidad porque estamos fraccionados. Y En todo caso, si hay una resolución del Consejo Político Nacional de Pachacuti y, y se ha resuelto apoyar al compañero Jacu Pérez, eso es lo que le corresponderá hacer a los adherentes y simpatizantes de Pachacuti a nivel nacional. ¿Usted va a ser candidato a la Asamblea Nacional? Yo acepté eh, la convocatoria que hizo el Tribunal Electoral de, de Pachacuti para presentarme como primer asambleísta nacional. Uh-huh. Esta fue calificada y tenía que procederse a la votación en lo que se llama la democracia interna. Hubo otras dos listas que no pasaron el proceso de calificación. Lamentablemente esa, esas peleas, esos conflictos que existen hacia el interior de Pachacuti entre el señor Tipán que era el anterior presidente del Tribunal Electoral, y la señora Jessica Castillo, que, que se resume en la pelea que hay entre Santi y, e Isa, impidieron que el Consejo Nacional Electoral eh, reconozca a la nueva presidenta del Tribunal Electoral. Y en consecuencia de aquello, Pachacuti no pudo inscribir sus candidatos a la presidencia de la República y tampoco pudo eh, hacerse la democracia interna para elegir los candidatos para la Asamblea Nacional. Y no tenemos candidatos para asambleístas nacionales ni para presidente de la República. Buenos días, eh, doctor. ¿Cómo le va? Queremos tener una saluda. Y esto de dejar por fuera la posibilidad de tener candidatos a la Asamblea Nacional, ¿lo deja usted por fuera al menos del siguiente periodo? ¿Usted no se va a lanzar como asambleísta por alguna de las provincias? Bueno, yo... Me presenté como correspondía para la Asamblea Nacional. Fui el único de los tres asambleístas nacionales de Pachacuti del periodo que feneció con la muerte cruzada que, no, que, no, que nos presentamos para completar el periodo. Yo no me he presentado para ser el candidato en, en ningún otro distrito en la provincia del Guayas que es donde yo resido y que correspondería en la en el distrito donde esté San Borondón, que es donde yo habitualmente tengo mi residencia y además mi domicilio de trabajo. Eh, Pasando a otro tema, quizás más luego regresemos al al tema electoral. Usted ayer anunciaba que se convertía en el abogado del juez John Rodríguez, el juez que estaría o que presuntamente habría cometido prevaricato según la investigación que está iniciando Fiscalía y según la declaración del presidente de la Corte Nacional de Justicia, el mismo juez que le devolvió los derechos políticos a una persona acusada por cohecho. Cuéntenos, ¿por qué se animó a a defender al al juez Rodríguez? Bueno, usted sabe que el día 17 del mes pasado el presidente de la República 
disolvió la asamblea. Y en el caso mío, yo he regresado a mi despacho profesional a ejercer la profesión. No es el único caso que ha asumido ya la defensa. Eh, otros me parece que todavía están buscando trabajo, pero ese no es el caso mío. Y es mi, mi obligación como abogado siempre escuchar lo, los temas que se ponen a nuestra consideración. Y cuando yo veo que se vulnera un derecho, y yo defiendo derechos, decido asumir la defensa. En el caso concreto del señor Rodríguez, es evidente que la Fiscalía, para mí, ha ido más allá de lo que el mismo Código Integral Penal le permite, cuando lo que busca es detener a una persona, no importa quién sea, sino detener a la persona, con la única finalidad de aceptarle su versión. Si el señor Rodríguez nunca ha sido citado pero, a rendir declaración y nunca ha sido a rendir la declaración. Pero, pero doctor, eh, una pregunta, ¿su cliente ya, ya está mejor de la pancita? Porque dijo que no iba a trabajar porque tenía dolor de barriga. Usted sabe, al igual que usted que tiene sigilo profesional, yo tengo el mío también. Y hay cosas que yo no le puedo decir. No le puedo decir las fuentes porque estaría violando el sigilo profesional que tengo como abogado, ¿verdad? Hola, torero, es esa. Déjeme hacerle otro más directo, entonces. Igualito que usted, si yo le pregunto quién le da las noticias. Todos sus colegas saltaron a decir, este juez prevaricó. Este juez falló contra norma y procedimiento expreso. Eh, ¿Usted está consciente de que el señor juez hizo eh, un fallo totalmente contrario a la ley? A ver, es importante, y en esto sí tengo que volverle a señalar a Anderson, porque a veces yo escucho a los abogados que dan opiniones y opiniones, y casi siempre se equivocan. Es importante que tenga claro que las medidas cautelares son resoluciones, no son sentencias, son resoluciones que tienen el carácter de provisionales. Es decir, que cuando el juez mira la narrativa de los hechos en el caso concreto que le ponen a discusión y a revisión, y él encuentra en ese humo de buen derecho que hay una motivación para la vulneración de un derecho, él puede conseguir la medida cautelar. Para eso no necesita convocar a ninguna audiencia. Una vez que se dicta la, el humo de buen derecho, es decir, la, la medida cautelar, esa resolución puede ser revocada. Aquí lo que se está discutiendo, de acuerdo al, a lo que se ha hecho, digo yo, el populismo punitivo, o sea, el tema mediático, ah, es que este juez le ha devuelto los derechos políticos a una persona que tiene dos sentencias por delitos que prohíben constitucionalmente eh, la participación en actos políticos a, a, a una persona. Pero si usted lee la sentencia, perdón, la resolución constitucional, usted se va a dar cuenta que el juez en ningún momento entra a analizar las dos sentencias dictadas contra Glass. Entra a analizar, sí, otro hecho, que es la petición que hace la Contraloría y el Ministerio del Trabajo de que se le suspendan los derechos políticos al señor Glass porque ha sido destituido por la Asamblea Nacional. Es ese acto o esos dos actos administrativos, los que son materia del análisis en esta medida cautelar, y no las sentencias eh, de carácter penal que fueron dictadas en contra de las. Es importante hacer esa diferenciación porque hay que leer la resolución y hay que ver el caso concreto. ¿Cómo está, doctor Vanegas? Le saluda Mónica Velázquez. Regresando eh, a la campaña, este, usted 
acompañará a Fernando Villavicencio en esta campaña cortita eh, porque fue su compañero de fórmulas en, en algunos casos en la Asamblea Nacional. Ay, y si no es con él, ¿con quién va a ser? Ya va a decir que él era, que era Robin y yo Batman y que Sofía Sánchez era la batista. Entonces quién? ahí, evidentemente, yo creo que eh, Fernando necesitaría de mi presencia tal vez para fortalecer su candidatura. Eso es lo que usted me está queriendo decir. Quiero recordarle que yo, yo no soy adherente de Pachacuti, soy solamente invitado. Ok. Y he tenido ciertamente eh, diferencias con algunos compañeros de Pachacuti que lamentablemente no logran comprender que nosotros de oposiciones tampoco podemos irnos en contra de cosas que son evidentes. Eh, no soy candidato en este momento. Hay una resolución que ha tomado Pachacuti eh, de apoyar al compañero Yaco. Y yo, la verdad, no he tomado ninguna decisión al respecto, pero le puedo decir que este día jueves vamos a reunirnos los, los ya no serían los, los 12, sino 10, 10 asambleístas Ajá. que éramos parte del bloque moderado, porque hay dos que son candidatas con Villavicencio. Ajá. Me refiero a, la, a Gisela Molina y a Sofía Sánchez. Y los 10 vamos a reunirnos y vamos a tomar una resolución que la haremos conocer. O sea que posiblemente sí pueda apoyar en la campaña Fernando Villavicencio. Posiblemente sí, posiblemente no. Eso no se sabe. Pero no nos dice pues sí. nada, no. ¿Qué le dice a su corazoncito? Usted, usted, usted quiere que yo deje de ser noticia, déjeme, déjeme. Denos la ¿Ah? primicia. La verdad es que no he hablado con Fernando desde que es candidato a, a la presidencia de la República. La última vez que lo vi, nos tomamos inclusive una foto con Sofía, que fue el día que fuimos destituidos. Él me anunciaba, nos anunció a los dos realmente, que él iba a ser candidato a la presidencia. Y yo le decía mucha suerte, ¿no? Pero luego yo no he vuelto a hablar con él. Eh, no ha habido oportunidad para hacerlo. Pero yo, como usted comprenderá, siempre actúo en, fun en función de, del grupo al que pertenezco, ¿no? Correcto. Y para tomar una decisión no puedo tomar una decisión de manera individual, debe ser colectivo. Doctor Vanegas, cambiando de tema eh, y sin desmerecer a al profesionalismo de su hija. Hace pocos días se hizo público eh, que ella fue designada como funcionaria en el consulado de Ecuador este, en México. Eh, yo quisiera saber si esto es una devolución de favores del presidente Guillermo Lazo por defender la postura o, o por qué. Que yo entienda, el doctor Vanegas ya no es funcionario público. Yo estoy ejerciendo la profesión en mis oficinas eh, entiendo que la han nombrado a Bárbara, ella está radicada en México Ajá. terminando una tercera maestría eh, ella tiene dos maestrías es abogada y si la han contactado y le han hecho este ofrecimiento que eso es problema de ella, yo no puedo responder por ella uno Usted forma no lo ve como una devolución de favores porque eso es lo que pregunta no. la audiencia bueno, esa es, un, es una forma equivocada de ver las cosas, porque uno en la casa forma a sus hijos, pero en mi casa, en la mesa no se habla de política, hablamos de cualquier cosa, pero de política no hablamos. Ni, y imagínese usted si me reuniera con mis hermanos a hablar de política, no, te, no me levantaría nunca de la mesa. Claro. O sea, lo, que haga, lo que haga una hija mía o un hijo mío, 
eh, es una decisión propia de ellos. Creo que han hecho una excelente contratación porque si la hija salió como el padre, tenga la seguridad que tiene madera para poder atender temas de carácter jurídico. Gracias por el tiempo, la oportunidad de conversar. Seguiremos en contacto, por supuesto, eh, y estaremos pendientes de lo que suceda. Muchas gracias. 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 El gusto ha sido mío. Hoy, hoy, ¿quién está ponchando la cámara? Reno, ¿no? ¿Por qué? Eh, si has notado que es el primer día de nuestro productor ponchando cámara, <risa> deja tu comentario. Estoy a punto de hacer un, un, minuto, un minuto Carlos Vera. O sea, Carlos, el pobre Carlos que aquí le hubieran dado tres infartos a Carlos. Es su primer día ponchando. Y el último. No es un ponchador. <risa> ok. Primero y el último. <risa> vamos, <risa> vamos a ir eh, al nuevo segmento de Café La Posta. Recuerda que, como nunca antes, se va a abrir un espacio para revisar los candidatos día por día. Vamos a ver qué hacen, con quién se reúnen. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Esto no se suele hacer en, en el periodismo ecuatoriano, pero hemos asignado un equipo periodístico a cada una de las ocho candidaturas presidenciales, lo que significa que tendremos un corresponsal allí, respirando en la nuca de nuestros candidatos, averiguando con quién se reúnen, con quién comen, con quién duermen. No, mentira, con quién duermen es problema de ellos. ¿Quieren saber con quién duermen? No. O sea, lo vamos a averiguar, pero no lo vamos a contar. Ah, ya, ok, muy bien. Ajá, eso es consumo sí. interno. Sí, sí. Y para esto vamos a ver, ¿cómo se llama este segmento? El kilometraje. Qué mal nombre que le han puesto. Vamos a cambiarle. Pon nombres de segmento aquí abajo o pregúntale a ChatGPT un nombre son, para... Son elecciones rápidas y furiosas, así que toda la temática de las elecciones tiene que ver con kilometraje... Te vamos, le vamos a medir el aceite a los candidatos también. Ojo con eso. Entonces es por rápido. ¿Cómo? Me parece muy bizarro todo esto. Vamos al kilometraje. Ya, ahora. Nos demoramos 30 segundos en hacer la coletilla que introduce este nuevo segmento. Vamos a mejorar. Todo esto es así sobre la marcha. Le damos la bienvenida ya a nuestra queridísima Dominica Vivanco, la única Vivanco que queremos en este programa. Buenos días con todos. Buenos días a Anderson, Javi, Moni, a todas las personas que nos ven a esta hora en Café La Posta. El día de hoy el resumen de las actividades de los candidatos va a ser rápido porque les vamos a mostrar cómo se mueven por el país en los primeros días ya con binomios confirmados, hoy es el último día para que se puedan inscribir las candidaturas en el CNE, es más, eh, la Revolución Ciudadana lo hará a las 10 de la mañana, y bueno, nosotros les hemos preparado aquí eh, un mapa para que vayan viendo cómo se van moviendo y les voy contando un poco de los detalles que el equipo de la posta ha sacado de cada uno de los candidatos y sus movimientos en estos días. A ver, La mayoría de candidatos de los binomios presidenciales están en la ciudad de Quito. Eh, Jan Topic estuvo el día de ayer en Santo Domingo, por ahí sí es que le podemos poner la pausa ya. Estuvo ayer en Santo Domingo y el día de hoy se va a Guayaquil. Ojo con esto, va a salir un dato importante que todavía eh, me han tenido en stand-by el equipo de Jan Topic, pero la reunión en Guayaquil es algo bastante importante que sabemos en el transcurso de la mañana. ¿Cómo hacía? ¿Va a una reunión secreta? Va a una reunión importante, es algo 
relevante. ¿Traje militar o traje ejecutivo? Ejecutivo. Ah, mira tú, entonces ya más o menos podemos pintar. Se mueve también, hasta Guayaquil el candidato de las seis. ¿Qué ajá, más? También Otto Sonenholz. Me encanta la cara de Novoa ahí con la bandera de Estados Unidos. Eso les iba a contar. Daniel Novoa se estaba reuniendo con migrantes eh, de en New Jersey, ecuatorianos de New Jersey, y también se va a quedar allá por la graduación de su hermano. Entonces ya lo veremos en los próximos días en el país. De ahí, Yacu Pérez está, eh, tiene su agenda el día de hoy en Quito. Nos han dado detalles de con quiénes van eh, a estar reuniéndose estos días, pero lo que sí sabemos es que se va a ir al Yasuní el día de hoy. Ah, se va a ir hasta el Yasuní. Ah, Por sí. eso está ya en está Pastaza. Está ya ahí en Pastaza y Orellana. Eh, Javier Herbas tampoco nos ha sabido eh, más detalles de los movimientos de la agenda de esta semana, de hoy sobre todo, y se quedará en Quito al igual, igual que Luisa eh, González, que ellos ya viajaron eh, también acá a la Revolución Ciudadana. Marcela Guiñaga también vienen para hacer la inscripción en el Consejo Nacional Electoral. Es que tienen hoy día inscripciones. Javier Exacto. Herbas ya se inscribió legalmente, tiene que ir a inscribir también hoy. Sí, 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 sí. sí faltan como... Hoy se inscribe Otto, se inscribe Luisa, se inscribe Herbas. ¿Qué eh, más nos falta? ¿Topic ya se inscribió? No, Topic también tiene que inscribirse. Tendría que inscribirse hoy. Porque, claro, se supone que... Pero se inscribe en Guaya, capaz. No, pero es que se supone que el CNE dice que tiene que hacerse aquí en la matriz. Aquí en Quito. El binomio. Ay, qué centralista. No me gusta esto a mí. El binomio tiene que ser en Quito y los demás sí en Guayaquil. Vamos a cambiar esto inmediatamente. Y nuestro gerente está atrás. Jorge, el mono Jorge está apoyando la causa. Bueno, eso es más o menos, ya ven cuáles son los movimientos. Ok, Bolívar, muy amigos. concentraditos en Quito, los candidatos Todos. apiñaditos en Quito, por fuera, muy tranquilo veo a Novoa también, en tomándose unos días, ya no solo con la comunidad de migrantes, sino para asuntos personales. Sí. Eh, se mueve no, pero algunos candidatos se están moviendo el, mucho. Ayer sacaban, publicaban una foto, por ejemplo, del candidato Jan Topic en la Bahía sentado hablando con No, 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 él estaba en Santo Domingo. En Santo Domingo. Estaba en Santo Domingo. Estaba en Santo Domingo, en una zona muy comercial allá que se llama la 3 de Julio, si yo no estoy mal, eh, y ahí estaba conversando con varios comerciantes. Entonces... Ah, es esa, es sí, esa. Sí, entonces... Eh, eh, ah, ya llegó Diana Jacome. Sí, claro, ayer tuvieron ya, agenda ya en Santo Domingo, tuvieron una rueda de prensa, hablaron con las personas, hubo... No tan... No había mucha gente en, en, el, en la convocatoria que hicieron allá en Santo Domingo, pero ya hicieron Oye, el pero el topic parece que se va a con los zapatos militares, ¿no? Es la, es la pinta. La, y escuchó, porque de verdad se empezó unos días, empezó a poner traje y era como este bicho raro que es Otto con barba. Claro. Claro, era, sí. Era Otto Barbudo. Ajá. El Otto Barbudo. Pero yo cargaría una chompita también. Así de calor. Bueno, estaba en Santo Domingo. Hace calor, claro. Estaba en Santo Domingo. La y tierra. es la tierra de Diana Jacome, ¿no? Claro. Ya es de Santo Domingo, entonces. Por Diana Jacome es de Santo sí. Domingo. Yo, yo pensaba que era Quiteña. Y allá estaba en su, eh, su hermano y todo. Estaba también su familia dándole apoyo allá en la convocatoria que hicieron. Muy pilas porque habrá un, un anuncio importante eh, por parte de Jan Topic. Ya vieron el movimiento de todos. Todos están en la capital. También ultimando ya los, parece, los detalles. Me de, parece interesantísimo de el movimiento de Jack en la Amazonía, eso es el arranque de lo que hablábamos hoy en el programa de la posibilidad de incluir, de insertar la consulta popular del Yasuní en el corazón de la campaña. Yo le tengo mucha emoción, a mí me emociona la política y estas cosas me, me, me apasionan porque si tú logras despertar el sentimiento ambientalista de la generación millennials y subsiguientes, eh, puedes darle un vuelco a la elección. Ojo que yo creo que la candidatura ya se desinfla porque el perfil de seguridad no lo tiene para nada, pero claro. si tú logras que ambiente 
sea una de las causas junto a economía y seguridad, la historia puede cambiar Correcto. mucho. Ojo, bueno, ojo con eso. Básicamente esos son los movimientos, les tendremos mayor y con más información en el transcurso del día, pero básicamente hoy es el último día de inscripción, todos están acá en la capital y también ya comienzan a moverse por otros lugares. Jan Topic en Guayaquil, reunión importante, Yaku en la Amazonía y eso es todo por el kilometraje de hoy. Ok, este fue el kilometraje esta mañana. Vamos señores a cerrar el programa como acostumbramos, la conclusión de cada mañana. Esto... Este es el punto final. Ese sofá seguro te costó más mal acá. Para nada, Sole. Y este renaciente. Cuero, cuero. Mira nomás la calidad. Hay gente muy contenta con las elecciones, algunos de ellos son los candidatos que aspiran a convertirse en nuevos dignatarios y otros de ellos son los que están agazapados haciendo negocios. Hola, Sebastián Corral. No nos hemos olvidado de ti. El secretario general de la administración de Guillermo Lazo, que ha pasado perfil bajo, de agache, eh, quiere mantenerse así hasta el fin del gobierno. Le tengo una noticia, don Sebastián. Está ya lista, ya lista. La tarea para destituirlo como funcionario público en Contraloría. ¿Cómo se hace esto? Tal cual lo hicieron con Diego Ordóñez. Empieza Contraloría a revisar lo que... Eh, porque el pez muere por su propia boca y usted lo que tiene es eh, uñas largas y lengua larga. Eh, usted dijo y reconoció que siendo funcionario de la presidencia es dueño de una compañía, entiéndase, Telamazonas, que tiene contratos con el Estado no solo con el Estado, con la presidencia, donde usted trabaja. Por supuesto, a usted no le parece moral, porque su nivel de, de moralidad pues, está, está muy bajito. Eh, no le parece antiético, porque su nivel de medición de la ética está muy bajito. Pero la Contraloría le va a contar algo, es ilegal. De hecho es inconstitucional, uno de los impedimentos para ser ministro de Estado es tener contratos con las partes interesadas del Estado. El señor Contralor General del Estado, que se demoró con el señor Diego Ordóñez y solo sacó la destitución cuando Diego Ordóñez lo habían echado por su ineptitud, me imagino que pretende hacer lo mismo con usted, darle tiempo para terminar y culminar el gobierno y luego echarlo por su ineptitud. Está muy bien. Yo lo que le quiero decir, señor, eh, señor Corral, Es que usted el tiempo se le acaba, ya, serán 45 días, serán en 80, da igual. Pero claro, esos 45 días y esos 80, vamos a mirar cada uno de sus movimientos. Que si usted cree que le va a echar mano a las telecomunicaciones así nomás, que va a poner el candidato eh, así nomás, que va a impulsar los contratos así nomás, va a estar jodido. Que si usted cree que yo no soy lo de las cámaras, el ECU 911, flaco, va a estar jodido. Que si tú crees que yo no soy lo del despacho de abogados, de un familiar que ahora atiende a los mineros, flaco, haga las cosas bien, señor Corral, haga las cosas bien. Le decía Rosa Cerda y le recomendaba a los políticos, si roban, roben bien. No voy a cometer semejante barbaridad, yo le pido que haga las cosas bien. Porque créame que usted, ante la indecencia que ha demostrado, va a tener que encontrar un pare. 
y ese padre se lo va a poner el propio periodismo, el que usted nunca ha sabido pedir que ejerzan los suyos. Señor Corral, usted después de 45 u 80 días vuelve a ser Sebastián Corral, es decir, el que necesita de un apellido ajeno y de una billetera ajena y de un canal ajeno para ser alguien en la vida. Mientras usted esté en la función pública, cumpla la ley y la constitución, deje de estar favoreciendo a sus amigos y deje de meterse donde no le importa. Hasta aquí, señores. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Bescán. Como ustedes vieron, un programa lleno de observaciones, lleno de eh, las opiniones. ¿Por dónde se va la política? ¿Por dónde se va la candidatura de Otto Sonnenholzner? ¿Qué pasará con el Pachacuti que no pudo poner candidatos nacionales? E incluso la defensa de John Rodríguez, además de esta observación, para no olvidar las declaraciones que hizo eh, con Carlos Vera el señor Sebastián Corral, ¿no? donde admitió públicamente que no le importaba mucho lo que la ley dice. Ese ha sido el programa de hoy. Bueno, Muchas gracias. hasta aquí llegamos. Mónica Velázquez, Javier Montenegro, con la participación de aquí hasta las elecciones de Doménica Vivanco, eh, que llega cuando le da la gana y se va cuando le da la gana, así que lo sé yo cuando sea grande. Yo soy su servidor, Anderson Boscán. Eh, esto fue el programa que menos le gusta a Sebastián Corral. Gracias.